0: Chers auditrices et chers auditeurs, nous sommes en ce lundi euh, 29 juillet 2019 en compagnie de Jean-Baptiste Duquesne, propriétaire du château Casebonne à saint pierre de mons dans le Bordelais plus précisément, dans l'appellation Grave, sur la rive gauche de la Garonne, tout près d'Angon, à 40 km au sud-est de Bordeaux. Ouvre bien grand téses Gourde, deux vignerons de cause, Jean-Baptiste est ton serviteur Régis. Bonjour Jean-Baptiste,
1: Bonjour. Euh,
0: comment te présentes-tu Qui est Jean-Baptiste Duquesne
1: bon, Je crois que je suis un entrepreneur qui est passionné et qui a touché pas mal de métiers et qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'un vignoble entre... euh, parce que je suis un passionné de vin et que j'ai envie de raconter une histoire en deuxième carrière euh, autour du vin, autour de ma passion et un peu réinterpréter les vins de Bordeaux comme je les aime et comme j'ai envie de les pratiquer.
0: Alors, c'est quoi qui t'anime dans la, dans la vie d'une manière générale
1: C'est la passion, le, le désir, l'envie de, de faire quelque chose. À partir du moment où j'ai une idée et j'ai envie d'initier de, de, un projet, ben j'ai toujours eu beaucoup de chance de pouvoir euh, avoir euh, du temps et de l'énergie disponible pour pouvoir me consacrer à ça. Et ce que malheureusement tout le monde n'a pas cette chance dans la vie.
0: J'ai vu sur ta bio que tu as fondé, il y a longtemps hein, déjà, le club de dégustation de ton école. Ah je... Ta passion de, du vin, ça ne date pas d'hier donc
1: <rire> Je vois que tu as bien cherché de l'information. Effectivement, en fait, moi je, je suis originaire de pas très loin, l'Aréole, à 15 km d'ici. Je ne suis pas d'une famille de grands connaisseurs en, en vin. Mon père était technicien dans la viticulture, mais, mais pas vu une très grande culture du, du vin et du goût. Et quand je suis arrivé à Lille, j'ai fait une école de commerce à Lille, j'ai fait les DEC à Lille. Et dans les écoles de commerce, le jeu est de trouver une association dans laquelle s'intégrer. Et c'est une sorte de, de pseudo-activité professionnelle en parallèle aux études. Et on s'est rendu compte avec quelques amis il y avait un Alsacien, il y avait un Angevin, il y avait, avait quelqu'un aussi de Bourgogne. On s'est mis autour de la table en disant Mais que c'est dingue, il n'y a pas de club d'onologie dans cette école. Donc on va créer une association. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Dans l'aventure du vin, c'est comme ça que j'ai appris le vin, j'ai appris à déguster. On avait à l'époque euh, commencé et, et lancé l'activité de conseil d'un meilleur sommelier de France. De, qui s'appelle Eric Dugardin. Eric Dugardin, je, je converse encore aujourd'hui avec lui. Et c'était un, un très grand amateur de vin, était master of port. Et c'est lui qui nous a appris toutes les semaines à déguster, nous amener ses bouteilles, ses cuvées, en nous expliquant un peu toute la variété et la complexité des vins de France et d'ailleurs.
0: C'était novateur à l'époque de créer un club de dégustation dans une école ou il y en avait déjà dans d'autres écoles ouais, il y avait
1: quelques... Les, les grandes écoles, les grandes parisiennes avaient déjà leur club, mais on était au début. On était au début de... On, a, se, on était là en, en 91-92. On est au début de l'intérêt de l'étudiant pour le vin et, et ce qui est aujourd'hui une grande tendance. Je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, il y a des, des clubs de dégustation. Il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup d'intérêt pour le produit parce que c'est un produit à la fois qui allie euh, de la connaissance je crois qu'on peut bien déguster que si on rapproche une connaissance Encyclopédique, intellectuel du vin, de ses cépages, de, de ses façons de culture, de ses modes de culture, de ses modes de vinification, et ensuite une perception organoleptique, et la dégustation, c'est rapprocher les deux. Donc c'est à la fois, à la fois dans, dans, sensuel, mais c'est en même temps extrêmement intellectuel. Et du coup, ben, un, dès qu'on se prête au jeu, c'est un, un exercice passionnant.
0: Alors une question justement sur ton parcours de, de grand amateur de vin. Quel est euh, l'acquis qui t'a procuré le plus d'émotions Ou l'équipe qui t'a procuré
1: le plus d'émotions Pourquoi En quelles circonstances Il ah, y en a, 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 a plusieurs, mais euh, j'ai le souvenir, justement, par Éric Dugardin, dans le Nord, dans ces années-là, je me souviens très bien d'un château de Farc 67, où le, le comte de l'Ursallus était venu nous faire déguster ça, Un, à Huette aussi le haut lieu, 67, et aussi 59... Euh, et autrement, euh, quand j'ai fini mes études, j'ai fait, euh, euh, fait mon, mon diplôme de, de fin d'étude sur le sujet de la commercialisation du vin en grande distribution. Donc on était en 1994. Et j'ai appelé Ikem, j'ai appelé Alexandre Delursalus en disant, euh, est-ce qu'on peut se voir J'aimerais vous poser des questions sur euh, ce que vous pensez d'Ikem qu'on retrouve en grande surface. Donc il m'a reçu très élégamment. Et... Euh, et après ce, cet entretien, il m'a dit, mais est-ce que vous resterez bien déjeuner dé 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 avec nous Ce jour-là, il y avait la meilleure sommeillère de France qui était là, donc je suis resté à leur table, et on a dégusté un, un ma magnifique Béchevel 1926, ce jour-là. Et ce, ce, ce Château Béchevel, il y avait des notes de de confiture de prunes caramélisées un fruit un peu compoté c'est juste c'est quand même assez magique sur un, sur une bouteille qui a 80 ans de sortir des, des pareils arômes et c'est là où on se rend compte toute la magie de, que porte le vin et cet univers on va on va parler un petit peu de ton parcours
0: d'entrepreneur de, de, qui est absolument incroyablement varié on parle de web on parle de mode on parle de vin de nourriture de restauration <rire> les médias le conseiller marketing digital Maintenant, la viticulture. Quelle est la logique Quel est le fil conducteur dans tout ça Et quel est le modèle économique de l'ensemble de ton œuvre
1: Alors, le modèle économique, il n'y en a pas qu'un, mais ça, ça, à chaque fois, c'est du cas pour cas. Mais sur le fil conducteur, c'est clairement le vin c'est-à-dire moi je suis sorti d'école de commerce en me disant j'ai des amis qui peuvent partir dans le conseil, dans le consulting pour bosser dans des grandes boîtes ou, ou aller dans des écoles comme Procter Gamble, des écoles marketing et moi je me suis dit mais jamais j'ai envie de vendre de la lessive quoi. ça ne m'intéresse pas, c'est le produit qui m'intéresse si je dois faire du commerce je veux faire du vin et donc je, directement j'ai fait un DECS droit de la vigne et du vin à Bordeaux à la fac de d'énologie de Bordeaux et, et à la fac de droit. Et, euh, et j'ai créé ma boîte de négoce euh, dès le commencement en 1995. Et ça, c'était le fil conducteur. On était en 1994. Et euh, à ce moment-là, je, je me lance dans le négoce de vin. J'ai ni argent, ni réseau, ni euh, connaissances dans le milieu du vin. Et on, on se lance en, avec une envie, un désir, mais je crois que l'entrepreneuriat n'est pas toujours très rationnel, parce que si on le rationalise, on ne fait plus grand-chose, parce que c'est tellement confliqué, les, les nuages à l'horizon, qu'on n'a plus envie. Et à ce, ce moment-là, qu'est-ce que je fais J'étais dans mon appartement et mon entreprise, Je fallait que je vende du vin, mais je ne savais pas à qui. Et je ne savais pas quoi vendre, je n'avais pas de catalogue, je ne rien. Et j'ouvre le téléphone, c'était le France Inter, le Téléphone Sun. Et à ce moment-là, le sujet, c'est les autoroutes de l'information. On ne parlait pas d'Internet à l'époque. Et dans les autoroutes de l'information, dans ce Téléphone sonne, on m'explique que n'importe qui va pouvoir être connecté à n'importe qui, va pouvoir connecter, va pouvoir... Et que ça va modifier l'économie, modifier l'entreprise. Et je me dis ben c'est formidable donc, dès le, je me suis dit, je vais vendre mon vin sur les autoroutes de l'information. Dès la semaine suivante, j'ai créé mon site Internet. Je dois être le premier négociant en vin à Bordeaux à avoir créé un site Internet en 1995. Et en fait, le fil d'un conducteur, bah du coup, relativement rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais mieux gagner ma vie dans le digital que dans le vin. Donc, j'ai euh, lancé un site Internet de vente en ligne dans ces années 98-99, comme beaucoup de monde, je me suis planté dans cette période des start-up très spéculatives. Euh, du coup, j'ai cherché du travail. Je travaillais dans une entreprise de la communication digitale à Paris, dans une entreprise que j'ai dirigée. Puis après, j'ai recréé une agence web et puis j'ai relancé un site internet. De... Je me suis dit, puisque le vin marche pas, je vais lancer de la cuisine. Mon site de vin s'appelait 75cl.com. Du coup, j'ai dit, je vais faire 750G. 750 grammes et du coup j'ai mis des recettes de cuisine en ligne et ça ce projet a marché s'est énormément développé et je l'ai revendu à un grand groupe média il y a deux ans et ce qui m'a permis de, de lancer ce projet de, de racheter un vignoble et de, de bâtir une nouvelle aventure
0: et là l'international dans tes activités là qu'est -ce, que, qu ce que ça dit que alors a... j'ai
1: toujours des activités en digital j'ai toujours euh, euh, J'ai une société qui travaille sur la, la meilleure organisation du contenu dans une organisation. Donc je, on a développé une technologie qui permet de stocker du contenu, de le diffuser sur les réseaux sociaux et de le mieux le partager dans une organisation. Par exemple, si on prend une entreprise internationale qui a une filière en Espagne, une filière en Allemagne, souvent... L'Espagne a son budget marketing, l'Allemagne a son budget marketing. Il est quasiment impossible, pour des raisons de communication et pour des raisons organisationnelles, de, de récupérer la bonne idée qui a été faite en communication en Espagne pour l'amener en Allemagne. C'est le cas de toutes les entreprises que j'observe. Donc notre technologie permet de dire « l'Espagnol de son initiative produit un contenu, le diffuse en Espagne, ce contenu est scoré par des algorithmes en Espagne, si ce contenu est bon ». L'Allemagne reçoit une alerte le lendemain en disant « tu devrais regarder ce qu'ont fait les Espagnols, peut-être ça va t'intéresser » et réciproquement.
0: C'est ce que tu viens de me montrer, là, donc, juste avant le début de notre entretien, que tu appliques à Cassebonne pour alors la production de ton contenu.
1: Alors je fais pareil, sauf que là je n'ai pas de problématique internationale, mais j'ai la même problématique. Moi je vis à Paris et je, je me suis lancé le défi de raconter trois histoires par jour de ce qui se passe dans les vignes alors que j'y vis pas. Alors ça veut dire que je n'ai pas de contenu, je n'ai pas d'histoire, je vis de Paris, il faut que je raconte un contenu vivant. Donc ça a été un travail, Donc j'ai équipé mes, mes équipes avec un smartphone, je leur ai installé le petit logiciel sur leur smartphone, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, j'aurais dit maintenant votre travail m'intéresse, je veux qu'au quotidien vous me racontez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train d'épamperer, si vous êtes en train de sécailler, si vous êtes en train de défeuiller, si vous êtes en train de travailler sur la vigne, monter les fils, euh, tout ce que vous faites dans cette vie. Ou si vous découvrez des choses merveilleuses en termes de, en termes de flore, de la biodiversité, en termes de faune, euh, un chevreuil qui passe dans les, livres, dans les vignes, un lièvre, un serpent, je vous, vous me racontiez ça pour qu'on montre au final, on est, on est dans une ère où une entreprise, une entreprise agricole, peut à des moyens pour toucher le consommateur et lui raconter l'histoire de son vignoble, autrement que sur la contre-étiquette euh, mon vin est fait de Merlot et Cavernet Sauvignon et il ira bien avec un plateau de fromage ou une char charlotte aux fraises. Il y a des choses un peu plus passionnantes à raconter sur, euh, sur la complexité de nos métiers et ce que je m'efforce de faire donc on, je... Moi-même, euh, sur mes temps libres, je raconte 1100 histoires par an de ce qui se passe en direct dans les vignes et qui raconte, qui prouve, qu prouve nos valeurs, qui prouve notre démarche en bio, qui prouve ce qu'on fait sur les terroirs, qui prouve notre sincérité. Et je pense qu'il est essentiel euh, aujourd'hui pour le consommateur d'avoir une communication plus proche de lui et, et moins stéréotypée et à laquelle il ne croit plus.
0: Est-ce que tu, cette démarche, tu, tu en as parlé à d'autres vignerons, à des organisations interprofessionnelles, est-ce que ça, ça a percuté, est-ce qu'il y a des, des gens qui s'intéressent à ça
1: — Non. Pour, pour l'instant, j'ai quelques clients grands comptes avec lesquels je, je, je dédie cette techno. Je, je, dans le milieu du vin, ça reste mon, ma petite euh, sol, solution interne. Après, je suis toujours... Mais, mais, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple à appliquer. Parce que déjà, il faut, il, faut, il faut rencontrer des gens qui soient convaincus de la nécessité de communiquer au quotidien. Il faut des gens qui soient suffisamment impliqués pour pouvoir raconter, vouloir raconter ces histoires. Ça demande d'impliquer de, son équipe, euh, du coup d'avoir un management équitable, équilibré, avec des bonnes relations sociales dans l'équipe pour que tout le monde joue le jeu. Et du coup, euh, ben c'est un vrai parti pris. Et euh, ben je crois que dans ce métier, il fallait que, que je joue le jeu, de le tester et de voir si ça fonctionne. Quoi. Et pour
0: l'instant, ça a l'air de fonctionner, puisque ce que j'ai vu, effectivement, est impressionnant sur, euh, sur les, les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, et sur ton site Internet. Euh, ben, j'ai euh, certainement oublié, mais... Euh... Non,
1: non, mais euh, je, oui, effectivement, à partir de la production de contenu, du coup, je peux la diffuser sur les plateformes. Je peux très facilement de faire autant de sorties que je veux et programmer soit sur Twitter, soit sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet parce que je considère que mon site internet est une sortie de ce contenu. Et oui, ça fonctionne très bien parce que bah, du coup, bah, ça me permet de, 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 de renforcer les valeurs de ma marque et euh, ça me permet, j'ai des appels entrants, de, de, encore ce matin, il y a un caviste qui venait de me visiter euh, encore, il y a un quart d'heure, il y a le SMS d'un visiteur qui me dit « est-ce que je peux visiter vos vignobles et venir goûter les vins ?» euh, Pourquoi Parce que ben, j'éveille une curiosité, je donne une, un autre regard sur un vignoble et du coup ça donne envie d'avoir une visite un peu plus, un peu plus originale, se dire ben, peut-être qu'il se passe des choses plus originales que la que la visite très protocolaire du vignoble bordelais, où souvent on visite les chais, on regarde les barriques, on arrive dans les cuves, on arrive dans une salle de dégustation, on goûte les vins, et puis, puis ça s'arrête là. Quoi. Alors que je pense que le, le vrai de la vie de ce métier se passe dans la vigne, et que c'est malheureusement un, un pendant entier qui est qui a assez peu raconté. La vinification, c'est... C'est que le, le résultat d'un travail qui a été fait dans la vigne auprès d'un raisin de bonne qualité, et je crois que, et du coup, ça, 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 ça se récolte pas par hasard, ce travail dans la vigne. C'est Il faut, et, et ce qui rend complexe ce métier, et, parce que d'avoir toutes ces facettes de compétences, aujourd'hui c'est peu de gens longs quoi et donc du coup moi je j'ai pas ces qualités de vigneron, j'ai pas ces qualités de vinificateur. je suis juste un amateur de vin et c'est pour ça que tout mon projet dès le départ j'ai fait venir un, un ami vigneron euh, qui a bien voulu reprendre le projet et qui m'a euh, qui qui répondu quand je ai présenté le projet qui m'a dit banco en disant ok euh, je vais être le, le directeur de la propriété je vais faire le job et, et du coup on l'entreprise elle est bicéphale moi j'incarne le, le marketing et la communication et le commerce et le positionnement de, de cette marque et David il incarne le, la vigne, le produit et, et, et les valeurs le, nos valeurs autour du bio autour de, de l'environnement le, de
0: beaucoup d'entrepreneurs de, dans, le, dans, dans le web restent des pure players ils se frottent assez peu au comment dire, à, 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 au, au terrain. Toi, tu as choisi, euh, en plus, de diriger trois restaurants avec ton frère chef Damien, un atelier de cours de cuisine à Paris, et puis maintenant le vignoble à Bordeaux. Donc, alors que, comme tu l'as dit au début, ce sont des activités qui sont peut-être plus compliquées pour, euh, pour réussir que le, que le, que le web euh, tout seul. Quoi.
1: Oui, je suis d'être un peu masochiste, mais il y a aussi peut-être une volonté le, le digital, quand on l'a pris tôt, ça a été, au final, quand on acquiert les compétences et qu'on rentre dans ce métier tôt, au final, c'est très facile. C'est très facile, il faut, suffit d'arriver avant tout le monde, de bien dérouler une stratégie, et puis, euh, au final, on, on a relativement peu de concurrence et, et ça, 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 ça se déploie. Et euh, du coup, j'ai un, un syndrome d'imposteur, quoi. J'ai réussi l'entreprise, je n'ai pas fait exprès, quoi. <rire> et, euh, et donc, dans mon fort intérieur, je veux dire, se confronter à ce métier de la vigne ou euh, ce restaurant. métier... Là... Alors, restaurant, c'est différent, mais, je... mais le métier de la vigne, c'est... J'ai je... un challenge à relever. Et je veux dire, dans un métier où, à Bordeaux, il y a 6000 propriétés, créer une propriété qui fait du vin, qu'il le et qu'il, qu le vend dans des conditions économiques satisfaisantes pour gagner de l'argent... Euh, C'est pas gagné parce qu'il y, y a une commercialisation en place, il y a des clients qui ont des habitudes, il y a, il y a des clients qui n'ont pas forcément besoin d'un nouveau produit, et du coup, exister dans cet univers, ben, le, le pari reste entier. On verra, on, on, on se posera la question dans 3, 4, 5 ans de savoir si, si les fondations que j'ai posées étaient bonnes et si je suis parti dans la bonne voie. Ah, je,
0: je, je confirme, le commerce chez, chez moi et est vraiment une des clés sur lesquelles on a des gros progrès à faire. On a des progrès à, à faire dans tous les domaines, mais le, le, le commerce est une partie compliquée dans le domaine du vin.
1: Mais C'est très dur parce qu'on est très nombreux, il y a une offre très éclatée, euh, il y a une place de Bordeaux et des négociants qui ont globalement ont fait un travail de structuration commerciale très fort pour adresser tous les clients dans le monde entier, et du coup, et qui apporte une offre, de services et de gamme qui est supérieure à celle de nous vignerons, qui apportent que quelques produits. Et sortir du lot là-dedans, c'est pas... Et du coup, euh, quelle serait la motivation d'un importateur pour acheter, venir acheter notre propriété en direct, alors qu'il a déjà un négociant qui propose une gamme où il y a toute la gamme des châteaux Je veux dire, au final, on a un avantage, on a, on a un désavantage concurrentiel de, dès le départ. Je veux dire, on va, ça demande plus de boulot pour l'importateur de venir nous acheter du vin à nous en direct propriétaire, que d'aller sur la place de Bordeaux se fournir. — C'est pour,
0: euh, pour ça qu'il faut que la demande vienne quelque part du consommateur, quoi. Donc pour convaincre l'importateur que le consommateur lui demande ce
1: vin. — Évidemment. Et c'est là aussi qu'il faut apporter une... On a des atouts. On a des atouts en termes d'authenticité de produits. Je pense qu'on peut avoir des atouts en termes de prix. Que le négociant reste un intermédiaire. Mm. Euh, du, et le négociant, euh, si, euh, euh, comme ça s'est beaucoup fait à Bordeaux sur les marchés de vrac, si le négociant achète des vracs pas chers, c'est forcément au détriment d'une qualité. Le vigneron, il ne peut pas apporter les soins dans, dans sa vigne et sur ses rendements. C'est pas durable. Hein, tu en es bien conscient. Hein, tu peux pas. On produit, quand on est propriétaire et qu'on commercialise, on ne produit pas le même vin. Et le même raisin que quand on va le vendre à un négociant qui va nous imposer un prix autonome. Tu es vigneron indépendant Tu adhères Pas encore. Tu devrais. Ouais, mais je, je, avec plaisir. Hein.
0: Hein ouais. Non, non, mais c'est vrai que le, ouais. notre, euh, comment dire, notre, notre syndicat est, euh, est porteur de ces valeurs-là, c'est-à-dire mmh. de, 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 de cette différence. Donc... Euh, et euh, on a besoin de tous les gens qui pensent comme toi mmh. pour, euh, comment dire, avec, plaisir, cette marque, avec ouais. plaisir que ah. tu me présentes. Et que je... voilà. oh, ben, il n'y a, a pas de souci, il y a besoin de parrainage. <rire> tu en as déjà un d'office. <rire> bon, c'est super, voilà, j'ai voilà. fait à moitié du chemin. <rire> <rire> donc, voilà. et donc les, les cours de cuisine et le, oui, donc le, là, les restaurants et les cours
1: la de cuisine la, non, les cours de cuisine c'est resté dans l'activité que j'ai vendu ça n'est plus, plus partie de mon périmètre la restauration, j'ai un frère qui est, qui est chef qui est professeur en école de cuisine et qui depuis longtemps voulait ouvrir sa restaurants donc il a lancé un projet un peu fou qui est de lancer une chaîne de restauration fraîche avec de la cuisine 100% fait maison, dans un univers concurrentiel où on a beaucoup de chaînes qui font une grillade et des frites et qui ouvrent et des, des sachets. Et, des et, des sachets. et euh, donc, c'est un pari difficile parce qu'économiquement, ce n'est pas facile tous les jours. On a un succès commercial, mais on a encore beaucoup de boulot pour roder notre, notre concept. Et, et les clients sont contents en termes de qualité, évidemment, parce que. On leur propose des recettes, des ingrédients et un travail qui est, qui est assez singulier dans cette restauration. Mais, mais on a encore du boulot de process, du boulot économique pour, pour en bâtir, bâtir là-dessus un vrai succès. On n'a pas encore trouvé toutes les clés, mais on y travaille.
0: Tu, tu utilises du coup le même outil de
1: communication et euh, le même outil digital là,
0: pour communiquer sur le restaurant pareil, bien, bien Tu impliques sûr, le personnel bien sûr, pareil, bien sûr. la même chose quoi, Bien sûr, et je trouve
1: qu'il y, y a des choses extraordinaires à faire dans ce métier. J'avais, euh, il y a 2-3 jours, au téléphone, un boucher que je connais depuis une dizaine d'années et qui est quelqu'un qui a très bien compris le digital. Il m'explique, j'ai racheté la boucherie de mon père il y a 8 ans. Là, je suis en train de revendre mon réseau de boucherie. J'ai multiplié par 3 le chiffre d'affaires en 3 ans grâce au digital. et euh, Grâce au digital et grâce aux réseaux sociaux. Et comment il a fait ça Il a dit, euh, il a dit tous, les, tous les. tous les samedis matins je fais un live en direct de la boucherie. J'explique aux gens. Je joue avec ma viande, je leur explique des choses, je leur apprends des choses, je les fais rigoler, je, je fais des choses insolites. Euh, je, des fois j'implique mes, 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 mes équipes, c'est mon boucher qui lui se met à parler, même s'il n'est pas bon là-dessus, C'est pas grave, il est sincère, je le fais parler. Toutes les semaines, il fait ça. Et puis toutes les semaines aussi, il bâtit des offres digitales insolites euh, genre une cote de bœuf au foin à 19,90 le kilo euh, et il dit euh, non, sur une offre limitée et hop, de, le téléphone il sonne une demi-heure après, il a des commandes de gens qui veulent réserver sa cote de bœuf au foin et il euh, y, y a des gens qui, qui font jusqu'à 50 à 100 km pour venir acheter ses offres en boucherie à Reims, il à Reims et donc c'est un, un, pour moi euh, je lui dis bravo, parce que je lui dit en restauration on n'a pas encore réussi avec mon frère à faire ça et donc dès la rentrée on va y retravailler parce que quand même ça nous énerve d'entendre <rire> ça mais euh, mais voilà quoi je veux dire je, veux, je pense que ce métier digital il permet de de, de passer des messages euh, qui sont nouveaux et qui et sur lequel presque rien n'a été fait aujourd'hui je veux dire dans, dans ces professions c'est le, le domaine de, du vin sa communication sur les réseaux sociaux elle est elle est, elle est sinistre qu'elle est il n'y a rien qui se passe. C'est institutionnel. J'annonce ma note par cœur, j'annonce mes vendanges, mais c'est une, une communication institutionnelle, froide, pas du tout émotionnelle, alors que les réseaux sociaux sont dans un ADN contraire. Le, je crois qu'on est passé d'une un, communication où le contenu était informatif et aujourd'hui, il doit devenir émotionnel. Il doit déclencher des émotions chez les gens pour qu'ils adhèrent à la marque. Ce n'est pas en leur disant « je suis comme ça » qu'on déclenche une émotion. On déclenche une émotion en lui montrant. on regarde, on lui montre une petite vidéo de la couleuvre qui vient de passer dans le rang de vigne, où on lui déclenche une émotion en, en, avec une vidéo en racontant une histoire, où on, raconte, on déclenche une émotion en, en, interview, ou en remettant à l'honneur un de ses clients qui a parlé de notre vin en bien, un restaurateur, un sommelier, et à ce moment-là, quand moi, il y a deux mois, j'ai parlé d'une vigneronne en Bourgogne très connue qui a goûté mon vin et qui m'a fait une très bonne note sur mon blanc, euh, j'ai eu trois importateurs qui m'ont appelé dans les, dans les deux jours qu'on suivi. Pourquoi Parce que ce n'était pas moi qui portais ce discours. Le discours était émotionnel et la façon dont on parlait était très juste. Et du coup, il y le, le, si j'avais pu faire toutes les notes de dégustation du monde sur mon vin, personne n'y aurait cru sur la qualité de mon vin. Ben oui. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de revisiter. Aujourd'hui, on a des médias qui ont évolué par rapport à la période où on faisait du mailing, du papier, du fax. Les, les, les supports ont évolué. Et je pense qu'on doit réinventer cette histoire. Moi-même, j'en suis au début. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore tout à fait commencé ma démarche émotionnelle. Je suis plutôt dans une démarche de communication qui consiste à expliquer les valeurs de ma marque le sérieux de ma marque et du coup je suis encore relativement sérieux dans ma communication et pour une raison très simple c'est que je n'ai pas encore de vin à vendre donc pour l'instant je travaille sur ma marque et euh, ben je, dès l'année prochaine on va commencer à avoir des cuvées à présenter et à ce moment là ben j'aurai de façon nécessaire une nécessité de réinventer ma communication sur les, digi sur les réseaux sociaux pour faire exister ma marque
0: On va revenir maintenant à ton, à ton vignoble la question c'est pourquoi, as -tu, tu as déjà partiellement répondu, mais pourquoi est-ce que tu souhaitais acquérir un vignoble Et quels étaient tes critères pour cette acquisition Comment as-tu atterri dans le Bordelais Et pourquoi précisément à Cazebonne
1: Alors, déjà je, depuis 20 ans je veux faire ça, depuis que j'étais négociant. Parce que quand j'ai été négociant, je me suis dit en fait on a le métier, le négociant. Tout à l'heure j'en ai pas fait un portrait très flatteur, en disant qu'il ne qu laissait pas toujours de la valeur ajoutée... Euh, aux propriétaires. Mais la réciproque est vraie. Le négociant, c'est aussi quelqu'un qui subit des prix de marché, qui, qui en enclume entre un distributeur, un, une grande surface et des cours, soit des cours du de, de vin à la propriété en fonction des cours primeurs, soit des cours du vrac. Et du coup, c'est un métier extrêmement fragile où, au moins de retournement de marché on peut voir sa, sa marge plus exister et, et combien de sociétés de négoces par cycle disparaissent. Par cycle. Donc je me suis dit, en fait, la seule valeur qui se crée, elle est la propriété. Elle est la propriété si on arrive à bâtir une marque, si on arrive à, à créer de la valeur ajoutée sur le produit qu'on fait. Et du coup, je me suis dit, si un jour je reviens dans le vin, je veux être producteur, parce que je pense que c'est là... C'est là qu'il y a une histoire. Et puis c'est là aussi où je suis le plus à l'aise. Je ne suis, a... suis pas un bon commerçant, moi. Je suis plutôt un, un marketeur. Et pour moi, la définition du marketing, c'est le contraire du commerce. C'est de faire en sorte qu'on nous appelle. Alors que le commerçant, il appelle pour trouver un client. Le marketeur, il fait en sorte que le téléphone, y sonne et quelqu'un lui dit « je veux te commander du vin ». Et je suis plutôt feignant, je suis plutôt marketeur que commerçant. Et, euh, et du coup voilà c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans alors pourquoi, pourquoi Bordeaux euh, je suis de Bordeaux mais je suis. Euh, si j'avais vraiment choisi je ne serais pas parti à Bordeaux parce que pas ce n'est plus, plus ce que je bois aujourd'hui c'est plus ce que je bois aujourd'hui parce que le goût du vin de Bordeaux il est soit des très grands vins incarnés par les crues classés, des très grandes bouteilles dont les prix ont augmenté de manière spéculative de manière... Euh, indécente et du coup j'ai plus envie de boire ces vins ou quand je les ai je les mets dans ma cave et je me dis je vais pas, la boire, pas encore l'occasion donc on finit par jamais les boire soit euh, un milieu de gamme de, de vins de bordeaux qui, qui essaye pour moi à travestir les valeurs de, des vins de bordeaux qui sont des grands vins de garde des, des grands cépages qui sont pas faciles dans leur jeunesse un hein, c'est en blanc c'est pas un cépage qu'on veut boire jeune c'est un cépage qui est magique au bout d'une dizaine d'années, que ce soit en sec ou en licoreux. Et pareil sur un cabernet sauvignon, c'est des cépages qui demandent du temps pour dévoiler toute leur complexité. Et Bordeaux est dans ce contexte un peu déphasé par rapport goût du jour. Donc il essaye, je pense, par des pratiques œnologiques, souvent de, de rendre ses vins rouges et ses vins blancs plus faciles, plus agréables au boire, plus aromatiques. Et, et je pense qu'ils en perdent leur âme qu'ils en perdent leur saveur. Donc si, vu comme ça, je ne serais pas venu à Bordeaux, parce que je pense que par rapport au goût de marché, un Jura, un beau savanien du Jura, 2-3 deux, deux, ans, c'est déjà magique. Un, un gamay en beaujolais, sur un joli cru, ça se goûte très bien. Un Chenin-de-Loire, sur sa minéralité, dès 2-3 ans, on a, des, on a des vins blancs extraordinaires. Et, Pareil dans toutes les régions de France, il y a des choses très faciles, beaucoup plus faciles à boire dans leur jeunesse avec des très très grands vins. Donc je serais plus plutôt parti ailleurs. Pourquoi je suis venu à Bordeaux Je suis venu à Bordeaux parce que moi je ne suis pas vigneron. Et c'était un une question de rencontre. Et donc j'achetais depuis plusieurs années les vins d'un petit vigneron qui sur ses temps libres, élevé en bio et biodynamie sur 2 hectares, faisait 2 hectares de vignes et, et sort tous les ans des cuvées complètement atypiques très très créative, sortant complètement des, des codes de vinification bordelaise. Des fois, il y a des défauts, des fois, il n'y en a pas, des fois, c'est magique. Des fois... Mais il se passe toujours quelque chose dans, dans ces cuvées. Et du coup, euh, je me suis dit, si on doit se différencier, bien, il faut un interprète. Il faut quelqu'un qui puisse raconter quelque chose dans la bouteille. Quelqu'un qui ait cette créativité pour sortir du moule bordelais et de l'onologie bordelaise. Et donc David a bien voulu me rejoindre dans le projet. Et de sa seule condition, c'est qu'il avait un boulot à Bordeaux, il faisait une heure de transport le matin et le soir. Il dit Moi, je veux me rapprocher de chez moi. Donc on a tracé un cercle de 10 km autour de chez lui, on a trouvé à 7 km. Donc voilà pourquoi je suis à Caisse-Bonne. Je suis à caisse parce que je, le vignoble est situé à 7 km du domicile familial de David Pouteis.
0: Et là, ça a pris combien de temps alors de trouver le bon vignoble
1: Ça a mis 6 mois.
0: Ah oui, c'était super, super rapide alors
1: Bon, J'avais quand même du... J'ai, ayant déjà travaillé dans le vin de Bordeaux, étant originaire de la région, donc j'ai activé un peu les gens que je connaissais dans le vin. Et je dis, je suis en recherche. Si vous entendez parler, appelez-moi. Et, et puis le téléphone a vite sonné.
0: C'était qui, les bons interlocuteurs, finalement, alors
1: il y, avait un, il y avait plusieurs vignerons, il y avait un négociant, il y avait... Mais plupart, la plupart, du, oui, plupart des, des bons contacts m'ont été apportés par des vignerons installés dans un terroir, dans un terroir proche, et, euh, et qui, euh, j'ai été les voir, j'ai discuté avec eux, bon, il y en avait que je connaissais déjà, il y en a un que je ne connaissais pas, et euh, ben voilà, ils m'ont trouvé sympathique, donc euh, me trouvant sympathique, et ben le jour où il y a eu un vignoble en vente, ils m'ont dit, va vite, hein, là il y a quelque chose d'intéressant à Cassebonne qui est en train de se passer, va les voir, et il m'a donné un numéro de téléphone, et puis, et puis on a conclu l'affaire avec le propriétaire.
0: Tu arrives sur un domaine. Comment tu te formes à la gestion d'un domaine viticole et comment tu t'es entouré Tu en as déjà un peu parlé avec la personne de David. Mais comment tu étais entouré pour réunir les multiples compétences nécessaires à la pratique du métier
1: Alors moi, je n'ai je pas, pas eu à me former parce que j'ai quelqu'un sur place qui, qui en maîtrise toutes les compétences, ou du moins qu'on maîtrise tous les doutes, parce que tout ce métier de vigneron, tous les jours, on, on sait ce qu'on sait, mais on se pose quand même beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de certitudes. C'est un peu ça l'idée, euh, ouais. ouais. Donc le, je crois que c'est ça qui est important, cette remise en cause perpétuelle. pour. Euh, et donc, donc moi, moi c'est une relation quasi quotidienne avec David, qui me raconte, et puis mon travail sur les réseaux sociaux a fait que, pour que je puisse raconter une histoire tous les jours, et que je dise pas de bêtises... Il a fallu que, que j'appelle une fois, il m'explique, je rédise un billet, puis 15 jours après, sur un sujet connexe, je rédise un billet, et puis je me dis, en fait, dans le billet de la semaine dernière, j'ai pas dû comprendre, parce que j'ai pas compris pourquoi il m'a expliqué que la pulvération du cuivre, il fallait le faire avant la pluie, et, et, et s'il pleut une heure après, c'est lessivé, et pourquoi ça marche, et, et du coup, ça veut dire que j'ai pas bien compris la chimie du cuivre, et hop c'est appeler David et puis discuter et puis me renseigner en se disant mais c'est ça marche comment ce produit de contact et puis de fil en guise, au fur et à mesure qu'on se pose des questions ben on apprend on devient de plus en plus compétent et maintenant j'ai rédigé plus de 1500 2000 papiers sur le vin et ce qui se passe dans le domaine depuis 2016 donc euh, je pense que j'ai donc donc je me suis formé et puis après ma de, deuxième clé je pense que je pense qu'on vit pas dans un dans un secteur économique aussi riche que, que le vin, sans euh, aller rencontrer, dès le début, euh, des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont envie de communiquer, pour échanger, pour se connaître, pour être un réseau et pas tout seul. Donc moi, ma première année, j'ai été voir 10, 15, 20 vignerons. À chaque fois que je descendais de Paris à Bordeaux, j'avais un ou deux rendez-vous. Aller rencontrer des gens différents euh, qui me donnaient un éclairage et euh, ben du coup, tu, on s'insère dans un milieu, on montre qu'on qu n'est pas condescendant, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de faire des choses ensemble. D'ailleurs, il se fait des choses ensemble. avec des vignerons que j'ai été rencontrés, on a acheté des outils ensemble, on a mutualisé des choses. On a, naturellement, il y, y a des choses qui se passent. Et puis après, fil en aiguille, ben c'est toujours enrichissant parce qu'il y, y a des opportunités qui génèrent de ça, il y a des projets qui naissent de ça. Et je crois qu'il faut, comme dans tout métier, il ne faut pas rester seul.
0: Oui, c'était justement la question là. Tu, tu débarques à Saint-Pierre-de-Mons il y a trois ans mmh. et euh, tu accueilli comment par tes voisins, par tes confrères vignerons
1: Assez bien, je pense que euh, Si j'étais arrivé il y a dix ans dans un milieu traditionnel comme le métier du vin, euh, il y a dix ans on m'aurait dit c'est quoi ce furieux parisien qui veut faire du bio et le bio c'est pas possible à Bordeaux. Je pense que ça aurait été la réaction instinctive du vigneron parce que ce vigneron il hérite de euh, 30 ans de conventionnel, 30 ans d'un discours sur le climat, et c'est vrai, le climat difficile bordelais avec beaucoup d'humidité, et donc dans ce discours, pas possible, sur le papier, ce n'est pas possible de faire du bio. Donc il y a 10 ans, je pense qu'il y aurait eu une certaine agressivité. Quand j'arrive aujourd'hui, en fait, on est à, une, je pense, à une vraie tournée, une vraie croisée des chemins dans le vignoble de Bordeaux qui se dit, mais en fait, il y a des... Il y a des gens qui ont montré la voie, il y a des gens qui récoltent, il y a des gens qui font des vins intéressants, donc c'est possible. Euh, D'ailleurs, on en discute, c'est aussi ta démarche de, de reconversion autour du bio. Le, je crois que c'est possible. Et du coup, dans ce contexte, il euh, y, y, y a des échanges, il y, y a des voisins qui viennent nous voir en disant « t'as fait des couverts végétaux, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que je pourrais t'emprunter un peu de semences J'aimerais faire un essai. » Il y, y, y a une démarche constructive, évidemment soit les plus curieux d'entre eux et, euh, et c'est vraiment bien et puis aussi la deuxième raison pour ça c'est que moi je suis, je suis pas là en, en bio pour être donneur de leçons, je crois qu'il y, y a un courant du bio euh, très euh, de gens assez forts assez, des premiers, des pionniers qui sont euh, assez violents par rapport au conventionnel et, et par rapport aux autres en disant euh, c'est nous qui avons raison les autres ont tort et moi je Malheureusement, pour gérer des entreprises depuis 20 ans, je crois que la question est beaucoup plus complexe et que la question du bio, du conventionnel, c'est avant tout un problème de modèle économique et de pouvoir valoriser des bouteilles à un prix pour financer des coûts de culture et des coûts de vinification qui ne vont pas être les mêmes. Et du coup, ça demande d'éduquer un consommateur ça demande de parfois casser les plafonds de verre de son appellation pour dire Ah bon, vous achetiez un Bordeaux en Bordeaux à 3 euros en grande surface, mais. Dire aux consommateurs qu'il faut qu'ils se disent que c'est pas possible de faire du bio et c'est pas possible de faire quelque chose qui est responsable par rapport à nos terroirs, par rapport à, à mettre des humus dans les sols, à reconstituer la vie des sols. Si on presse partout, oui, on va presser les prix, mais les dégâts, on va les payer un jour ou l'autre. Mmh. Donc, le, donc les mentalités. Parce que le consommateur bouge, le vigneron bouge et pour moi, ça va dans le bon sens, mais c'est compliqué, donc il y a un énorme travail de d'éducation, de formation pour, pour, que, pour que les mentalités changent et que des choses bougent, et aussi probablement dans la façon dont on valorise nos vins, euh, et aussi probablement dans la relation au négoce qui doit prendre en compte cette donne pour payer ce travail qu'a effectué la vigne en bio.
0: Oui, est-ce que tu peux nous décrire, donc, euh, casebonne dans quel état tu as trouvé le domaine en arrivant, et quels étaient ses atouts et ses points faibles
1: ben, on arrive, globalement, on est euh, un vignoble qui a vécu euh, 20-30 ans, ans de conventionnel. Le, la première chose, moi, quand je suis arrivé dans les vignes, qu'en hiver, on a fait le tour avec David. David m'a appris plusieurs choses. D'abord, il m'a montré euh, les mousses sur les sols, des mousses pratiquement euh, présentes partout. Et il m'a dit, tu vois, ça, c'est le sol de, de, de sols atrophiés, qu asphyxiés, oui. asphyxié, qui n'ont plus de vie. Donc, ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et puis, la deuxième chose qui m'a qu dit, il m'a dit, mais sans la terre, quoi. Et quand j'ai senti cette terre, il m'a dit, tu vois, ça sent le moisi, cette terre. Elle, elle sent un peu le renfermé, le moisi. Et il m'a dit, voilà, notre objectif, c'est de, en quelques années, arriver à une terre qui sent un peu le sous-bois, l'humus. De... Donc, donc, voilà, donc on avait des sols n'ayant plus de vie, des sols avec des très faibles teneurs en matière organique. Du coup, un travail sur cette vie des sols à effectuer et donc on en est à trois ans de, de travail sur ces sols. Les, les, progrès, les progrès sont assez prodigieux parce que maintenant, les mousses ont pratiquement disparu. On commence à avoir un sol qui commence à sentir meilleur. On a toute une faune qui c'est des, des plantes qui ne sont plus les mêmes. Quand on n'a pas les mêmes indicateurs de plantes dans, dans les sols, ça bouge à une vitesse assez incroyable en 2-3 ans. Et, et derrière, on a une vigne qui est sur les, sur les pH, au niveau de la récolte des raisins. Les, 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 acidités, les acidités sont meilleures. On avait des pH qui étaient très, très élevés. Et, et du coup, on a des équilibres de raisins qui sont en train de revenir peu à peu, à force de travail.
0: Qu'est-ce que tu as entrepris comme investissement et comme transformation sur le domaine en trois
1: ans ah, Important. D'abord, on a changé toute la cuverie. C'est-à-dire, on avait des cuveries, des grosses, des grosses cuves, à, souvent de 200 hectos. Et on a, dès la première année, on a fait des tests de vinification sur, sur la même, le même lot, sur, en 20 hectos et en 200 hectos. Et euh, trois mois après, on a goûté les jus. Et ça a achevé de me convaincre parce qu'on n'avait pas du tout le même fruité sur une cuve de 200 hecto de par l'inertie la, la, la thermique dans les fermentations qui s'étaient faites dans des cuves de 200 hecto par rapport à des cuves de 20 hecto, on test. Et du coup, on a tout rééquipé en cuves de 50, 50 à 70 hecto, euh, inox sur les blancs, et béton sur les rouges on a tout thermorégulé donc on peut gérer la température cuve par cuve donc on a un très très bel outil de travail donc ça c'est dans, dans le travail dans le chai maintenant on est en train de construire notre chai d'élevage avec barriques, amphores et puis un chai de stockage parce que le vin ça prend de la place il faut pouvoir quelques, stocker quelques palettes de bouteilles et donc ça c'est au niveau chai et dans la vigne on a fait, ben, on fait un gros travail de de complantation, de compléter les manquants, de, de, de s'écailler, c'est-à-dire renforcer, remettre les piquets, tirer les fils pour avoir un, un vignoble plus en état de conduite. Donc on a fait un gros boulot de fond et quand, a, quand ça n'a pas été fait depuis quelques années, souvent il y a des retards qui sont pris et ils sont longs à rattraper. Et dernièrement, nos investissements, il est au niveau des plantations où on replante l'ensemble des cépages oubliés de Bordeaux qui étaient plus plantés à Bordeaux depuis qu'ont été arrachés à peu près tous les derniers cépages dans les années 50 dans les vignobles bordelais et qui sont aujourd'hui plus autorisés dans les appellations et donc pratiquement plus plantés. Donc on replante 25 cépages historiques de Bordeaux qui ont existé et qui étaient la spécificité de nos terroirs.
0: Donc le projet, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est effectivement d'arriver à faire des micro-cuvées avec tous ces cépages qu'on a oubliés à Bordeaux. Quoi.
1: Ben, le projet, c'est d'abord la curiosité, c'est-à-dire moi je comprends j'ai un peu de mal en étant marketeur et quand on se dit que dans tout projet marketing, il faut trouver de la différenciation. Donc je suis un peu surpris du, du territoire marketing que me laisse Bordeaux en arrivant en 2016 en disant qu'il y avait peut-être 25 cépages qui existent encore à Bordeaux et qui étaient plantés dans les vignes et personne n'a essayé de les replanter pour savoir quel goût ils ont. Donc je dis déjà, c'est un, un territoire. Pour moi, c'est de la curiosité. J'ai envie de le faire. Parce que... Et après, une fois que je le fais, parce que j'ai envie de voir ses goûts et j'ai envie de voir ce qu'on peut en faire... Sachant que le, depuis les textes qu'on retrouve de 1900 sur certains cépages, la, la, dé, la dégustation du vin en 1900 était sommaire. Hein. Le, la, la poésie de la dégustation, c'est un langage qui a, qui a 20 ans, qui a 30 ans. Hein. Je veux dire, ça n'existait pas. Quoi. On disait, il est bon, il n'est pas bon, il est tannique, il est de garde, il est acide, il est mûr, il n'est pas mûr, mais c'était à peu près tout le langage de dégustation. Donc, donc je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens pour revinifier ces cépages. Et là-dedans. Mais en fait, ça va être mon champ d'expérimentation sur ces 25 cépages, de trouver lesquels ont un vrai intérêt dans, dans le contexte actuel en termes organoleptiques pour adresser un consommateur. Et, et dans ce contexte, euh, il sera, ce cépage, il sera peut-être tardif, il sera peut-être acide, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, des, des cépages qui ont plus de fraîcheur. Il sera peut-être léger mais avec un fruit extraordinaire. Euh, il sera peut-être excellent pour faire un rosé, ces pages. Et du coup, là-dedans, une fois que j'aurai trouvé vraiment un produit qui a une vraie identité, eh bien, ça deviendra le, mon projet phare, ça deviendra ma cuvée phare et ça deviendra mon axe de différenciation. Donc pour ça, ça passe par une phase de test. Il faut les planter. Il faut les vinifier, il faut les trouver déjà, il faut les trouver, il faut les multiplier. Ils n'existent presque plus en France, si ces cépages. Des fois, il ne reste que 5 pieds dans un conservatoire. Donc, ça, il faut, faut le bouturer, il faut greffer et, et, et mettre ça. En... Et ça, c'est des cycles qui prennent des années. Et une fois qu'on aura tout ça, ben, j'ai je, je, tous les champs des possibles, puisque j'aurai toute la matière végétale dans mes vignes, j'aurai 1000 pieds de chaque pour pouvoir bouter, bouturer et planter à partir de ces 1000 pieds si j'ai envie. Euh, un hectare, deux hectares, trois hectares d'un cépage et donc produire 5 à 10 mille bouteilles d'une cuvée que je serais la seule à avoir.
0: Très intéressant. Tu as vécu les deux premières années très très difficiles sur le plan climatique. Il n'y a rien qui t'a été épargné, le gel, la grêle, le, le milieu aussi je crois. Est-ce que tu, as, tu avais conscience de ces risques avant de devenir vigneron et comment vis-tu maintenant ces événements vus de l'intérieur Est-ce que tu connaissais ces difficultés et ce facteur temps
1: quoi alors, j'en ai absolument pas conscience et je ne pouvais même pas en avoir conscience parce que je pense que si on se remet dans le contexte de 2016, le vigneron bordelais lui-même n'en a pas conscience de ces risques, dans la mesure où le dernier gel sérieux, c'est 1991. On a eu une sévère coulure en 2013 quand même. Il ah, y, y, y a des incidents, mais des choses aussi, euh, aussi euh, Violente, ouais. violentes que la. Et la dernière grêle, moi, sur Saint-Pierre-de-Mont, c'est 1971. Et je enchaîne 2017 et 2018, gel plus grêle de 2 millésimes qui me font perdre quasiment la totalité de la récolte. Donc, non, je n'y étais pas préparé. Euh, je crois que ce n'est pas, un, un, pas un, juste une suite statistique de malchance. Je crois que dans nos métiers, il va falloir s'apprêter à, à perdre un millésime sur 5. Euh, et il va falloir qu'on adapte nos modèles économiques pour être capable d'encaisser. En, dans nos modèles économiques, la perte d'un millième sur 5 et du coup d'avoir des prix de vente qui permettent d'encaisser ça parce que je pense qu'il n'y aura pas d'assurances qui pourront payer ce coût et qu'on a, euh, a des vrai. Tant mieux si ça ne se passe pas une année sur cinq. Mais moi, dans les business plans que j'ai rebâtis depuis, j ai, j ai, je suis parti du principe que j'allais perdre une année sur cinq dans mes récoltes.
0: Oui, c'était la question suivante. Tu as ouais. répondu, hein, c'était... Euh... Voilà, Est-ce que c'est -ce est acceptable pour l'entrepreneur que tu es De
1: bah, toute façon, je suis dans l'aventure, je suis embarqué. Je suis, oui, oui. Passé le, je suis au milieu du guet, là, donc euh, je ne vais pas reculer, donc il faut que j'avance. C'est les difficultés de tout projet d'entrepreneuriat, il n'y a, a rien de facile. Et euh, je crois que, de toute façon, les difficultés que j'ai, toute la profession là et toute l'économie du vin là, et du coup, et ça, ce n'est pas lié au bio, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais tu as pris des risques, le bio, mais... Le gel, le bio, il est pour rien. La grêle, le bio, il est pour rien. La coulure, le bio, il est pour rien. Et euh, du coup, euh, après, le métier de bio, euh, c'est des risques par rapport à la maladie, à la gestion des maladies. Et ça, c'est notre responsabilité. Et ça, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux pour, pour le gérer en bio.
0: Alors, mis à part ce problème sur les aléas climatiques, en trois ans, en quoi ton, métier, ton regard sur le métier de vigneron a-t-il changé
1: En quoi il a changé Mais Je pense que. Euh, on va, Je pense qu'on va, de manière macro, le métier du vin, je crois que l'industrie du vin qui vendait des bouteilles à 2-3 euros en grande surface elle est elle est fondamentalement menacée en France. Je veux dire, il y a pas entier de l'économie qui, qui va avoir des, de sérieux contenus, des sécheresses, des canicules, des grêles, du gel, des incidents. Et du coup, je pense que c'est une immense opportunité de repositionner le vin comme un, un produit de qualité à, à, et pour lui redonner une place dans, dans les foyers, pour lui redonner une image, pour, pour redonner de l'information au consommateur, pour qu parce qu'au final le consommateur est Très peu connaisseurs, je veux dire, le vin c'est tellement compliqué dans, dans sa mosaïque de cépages, dans sa mosaïque de façon euh, culture, de culture ou de vinification. Et au final, il y, y a très peu de gens qui connaissent le vin. Et je crois qu'il y a un gros boulot d'éducation pour expliquer le vin et, et que ça doit faire partie de nos missions dans notre métier.
0: Un petit, une petite question sur la, la part du temps que tu consacres à cette activité.
1: C'est, euh, allez, il y a la version euh, officielle, officielle et officieuse. C'est euh, euh, entre 10 et 20% de mon temps au, au officiel, et puis au non officieux, je... je... J'y pense le week-end, j'ouvre des livres, je lis des choses, je m'en renseigne. Et tu dors Casabonne. <rire> tu dors et tu rêves Casabonne. Et, et donc ça, ça ne se compte pas comme ah. temps, comme tout entrepreneur. Mais je, donc le oui, comme c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui, qui me prend de l'énergie. Qui me prend de l'énergie dans le bon sens du terme. <rire> ouais.
0: Tu as choisi de convertir ton vignoble en bio et même en biodynamie. Euh, pourquoi ce choix et euh, concrètement, quelles sont les implications de cette décision Et puis après, est-ce que tu pourras nous expliquer aussi quelle est la différence entre bio et biodynamie
1: Alors pourquoi euh, Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue. Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue si on considère que le vin n'est plus euh, un aliment, c'est plus un produit de consommation de tous les jours que le consommateur euh, est de plus en plus euh, concerné par les problématiques environnementales. Donc je pense que la, la, la vague de fond du bio va se développer de manière fondamentale et que de toute façon... Il ne sera peut-être jamais majoritaire, mais de toute façon, c'est là où il y a la croissance. Donc à partir du moment où on veut faire une exister une entreprise, on ne peut pas gagner des parts de marché et exister si on est sur un marché qui est en décroissance. On est obligé d'être sur le marché. On parle de croissance du bio dans le vin de 10 à 20 par an en termes de consommation. Donc je pense qu'économiquement, il n'y a pas d'autre issue. Après, en termes de produits, dans ce que je fais, je pense que le bio... Et la biodynamie n'a en aucun cas une condition suffisante pour vendre son vin. Je pense qu'on a un gros boulot d'histoire, de positionnement de produit, de marketing, pour faire en sorte que le produit arrive au consommateur, voire de remise en cause des modes de distribution. Je réfléchis pas mal à ça, c'est-à-dire comment être plus en, direct, en relation avec le consommateur direct et plus commercialisé pour euh, rebâtir un modèle économique qui, euh, qui préserve plus de marge dans, dans le produit qu'on vend. Et donc, donc voilà, donc sur, sur le sujet du bio, pour moi, nécessaire, mais pas suffisant. Et après, entre bio et biodynamie, alors, on s'est posé la question à David, il aurait une, une, une définition différente de la mienne, parce que moi, je suis avant tout un, un pragmatique assez rationnel et, et, euh, et la biodynamie, je comprends pas toujours. Je comprends pas, pas toujours la la préparation qu'on qu fait sur les vignes. Mais pourquoi je me suis lancé en biodynamie Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai fait confiance à David qui prend la direction qui lui est intimement convaincu de ça, après 20 ans de pratique, au point d'être de, capable d'entraîner son équipe pour se lever à 4h ou 5h du matin pour faire les préparations et les passer avant de le lever du soleil. À partir du moment où ces valeurs d'entreprise sont suffisamment fortes pour tirer une équipe et, et tirer tout le monde, c'est que... Euh, c'est extrêmement euh, honorable et, et je pense que c'est déjà une belle raison de, de, de faire de la biodynamie. Après, la raison plus rationnelle de la biodynamie, c'est que je pense que quand on fait de la biodynamie, on ne fait pas seulement du bio. Le bio, le cahier des charges, il dit globalement euh, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça, et tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. On interdit un certain nombre de produits pesticides et on autorise le cuivre dans des doses modérées, on autorise le soufre naturel et on autorise un certain nombre de, de compléments euh, euh, d'herbes, de préparations qu'on fait avec. Mais le bio, il fait des euh, quelque part, c'est une liste d'interdiction. Je pas le droit de faire ça. La biodynamie, je pense que, de, telle que David la pratique, c'est de considérer au final euh, la, la nature et son environnement comme un tout en disant je ne peux avoir un bon raisin que si j'ai restituer une qualité, une vie de mes sols, j'ai reconstitué la matière organique des sols et que j'ai reconstitué une... ça reste une agriculture, mais un sol et des, des, une flore sur ces sols qui est proche de ce qui se ferait dans la nature, dans le cycle de la nature et de la production des, des composants de la nature. Et du coup, le, le biodynamisme qui est fait du bio, qui a cette conscience du tout et qui veut préserver ses terroirs et qui a une vraie conscience, une vraie volonté d'avoir de, de, des, des terroirs en bonne santé, applique par-dessus un certain nombre de préparations de la biodynamie qui sont des cerises sur le gâteau, qui sont des amplificateurs de, de ces phénomènes et qui, au final, apportent des résultats en biodynamie sur les vins qui sont remarquables. Après, scientifiquement dissociés... Est-ce que c'est le travail sur le bio et l'absence de pesticides Est-ce que c'est le travail sur la biodiversité et les terroirs Ou est-ce que c'est la biodynamie De toute façon, c'est pas... un tout dans lequel on ne peut rien séparer scientifiquement. Et dans ce cas-là, les conclusions et les débats sont infinis. Parce que si quelqu'un qui veut dire de la biodynamie, ça ne marche pas, pourra démontrer très facilement que la biodynamie ne marche pas. Et quelqu'un qui veut démontrer que la biodynamie marche, du coup, peut apporter des résultats. Donc c'est un débat sans fin. Euh... Sur lequel, moi, j'ai cette distance, quoi. cette distance rationnelle. Je, suis pas, je, suis pas, euh, je ne je rentrerai jamais dans un débat euh, euh, ésotérique de défense de la biodynamie à l'extrême dans, dans cette logique. Mais par contre, dans, sa, dans son approche philosophique du tout, de la nature dans son environnement, ça me paraît d'un bon sens. Mais... Euh, absolu quoi, ça me paraît tellement évident qu'un raisin va être meilleur si ma plante est en meilleure santé et si mon sol est en meilleure santé. Et c'est, je crois que c'est avant tout ça, c'est la biodynamie c'est 95% de, de bon, bon sens agronomique et 5% de préparation biodynamique.
0: L'adhésion de l'équipe Alors c'est David qui a recruté, qui a recruté le, le personnel de la propriété Oui, mais c'est David, ah, David
1: parce qu'on ben, est sur des, euh, des, des, des ouvriers, des tractoristes qui sont chez nous, qui, certains, avaient 20-30 ans de pratique en conventionnel, qui euh, ont des certaines problématiques de, de remise en cause, de, 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 de réflexion, alors qu'on est sorti d'années où... Les produits n'étaient pas dangereux, il n'y avait pas de soucis. Pendant des années, l'agriculture a raconté ça. Et du coup, le côté de dire ben, au final, je vais travailler dans un environnement où je vais être protégé tout ça, oui, c'est un facteur positif. Et puis après, on est aussi dans un contexte où... On, est, on essaye de bien faire, on essaie bien travailler, on essaye de, 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 de bien préserver nos terroirs. Et du coup, je pense que le travail est plus valorisant que s'il était dans une logique industrielle où on est en permanence, permanence en manque de ressources pour travailler et sur lequel il, y a une, il peut y avoir un certain de sentiment de frustration de la part des équipes dans le fait qu'on ne réalise pas toujours le travail au mieux pour des gens qui aiment bien le travail bien fait. Donc on a fédéré aujourd'hui trois tractoristes. L'équipe se compose seulement de trois trois personnes autour de David, on a en interne les compétences clés. Les compétences clés, ça veut dire pouvoir passer le tracteur, pouvoir, euh, pouvoir faire les traitements au moment où dans la fenêtre de tir, on a besoin. Et puis, euh, puis après, de l'entretien, un certain nombre de boulots, des, des tâches imprévues, mais toutes les le gros des façons, à savoir la taille, les relevages, les épanprages, euh, le gros des façons est externalisé à une société de prestation de services aujourd'hui.
0: Comment — se, Comment se prennent les décisions, donc, entre David et toi Et comment, quelles sont les relations entre le néo viticulteur parisien et le praticien Et euh, d'une manière générale, à, à Casbonne, qu'est-ce que tu délègues et qu'est-ce que tu
1: gardes sous contrôle ?— Question pas simple. Question pas simple, parce que le, le camarade a beaucoup de personnalité. Et alors, euh, ça, ça, en fait, les règles se mettent en place peu à peu. Au début, je faisais rien. J'écoutais, je, je, je discutais... Euh, je pose des questions naïves, c'est-à-dire pourquoi on ne fait pas différemment. Puis à chaque fois qu'il m'apporte des arguments et que ces arguments sont reçus fables, je ne sais pas quoi répondre parce que son argument est juste. Mais à chaque fois, je pose des questions en disant je ne comprends pas pourquoi on fait ça, pourquoi on engage ce coup, pourquoi on fait cet investissement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment Et à chaque fois, il m'apporte des réponses satisfaisantes. Donc là, c ça a été ce travail d'apprentissage. Aujourd'hui, le, le travail il se met en place plus clairement parce que le premier ministre, David, moi, je absolument pas très clair sur quel vin je voulais, pour quel marché, auprès de quel consommateur. Donc globalement, il a, avec son intuition, euh, réalisé et vinifié euh, ses cuvées. Il a sorti un premier millésime 2017 avec seulement deux cuvées. Et euh, en fait, ces vins sont passionnants pour nous parce qu'il est sorti du cadre de Bordeaux. On s'est fait euh, retoquer ses vins dans les labels d'appellation, bien qu'ils soient excellents je les aime beaucoup, mais ils sont atypiques. Et aujourd'hui, on est dans des appellations où il y a un certain nombre de normes, où l'appellation le, le, essaye de conserver une typicité, c'est-à-dire que tous les vins se ressemblent. Donc ces vins m'ont servi d'étalon à la fois de les territoires de créativité qu'on pouvait développer en termes de QV, en termes de marketing, mais en même temps, les dangers et les écueils que l'on va affronter par rapport à l'appellation bordelaise alors qu'on a une nécessité de rester, pour le gros, de nos productions dans le cadre de l'appellation parce que les marchés veulent ça. Si je m'appelle plus grave et que je m'appelle vin de France, je ne sais plus vendre la production de 40 hectares. Je peux vendre 10 000 bouteilles de vin de France. Je ne peux pas en vendre 200 000. — Ou dans 15 ans, quand tu auras assis ta réputation... C'est la rançon voilà. du succès, mais ça, on ne ouais. peut pas. De, on de, peut façon, pas ça, oui. de toute façon, ça ne ça, ça se gère pas. Et une entreprise, ça se gère six mois par six mois. On met un cap, et puis après, on navigue. Et du coup, voilà. Donc maintenant, on est en train de redéfinir le pilotage. On est en train de préparer la récolte 2019 en disant j'ai testé le marché, j'ai compris ça. Donc. On peut tester 10 000 bouteilles d'un blanc un peu original dans cette direction. On peut tester un rouge dans cette direction. On a brainstormé à la fois sur des typicités de cuvées. Et c'est quoi une cuvée C'est des cépages. C'est à quelle date je les vendange Est-ce que j'ai la vendange sur l'acidité, sur la, la surmaturité Qu'est-ce que je cherche C'est comment je vais les assembler demain Comment je vais les élever euh, comment je vais les vinifier et tout ça, c'est des possibles en fait, c'est des possibles et du coup on, on peut construire des cuvées en disant euh, j'aimerais bien tester euh, une cuvée comme on le font les vins blancs en Slovénie avec euh, de la macération pelliculaire sur les blancs Alors, et là on discute sur les technique, techniques sur quand est-ce qu'on va vendanger cette cuvée quand est-ce qu'on va choisir le choix de la vendange euh, qu'est-ce qu'on va faire en termes de vinification qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va passer à froid et en fait on a ensemble à la fois dans, dans mes envies, mes goûts et, et, et plus un onologue qui nous accompagne en conseil, on a rédigé ces itinéraires techniques. Et pour cette année, on a pour la première fois fait une synthèse de mon travail marketing et de la capacité du marché à absorber un volume de vin dans une catégorie pour une intention et un prix en face. Et des cuvées plus originales et de construire une gamme autour de ça. Et on va essayer de tenir le plus possible. Après, les aléas de la vendange font que ça ne se passe jamais comme on veut. Mais on va essayer de tenir ce plan de vendange sur une vingtaine de cuvées. Où pour chaque cuvée, on va décider ce qu'on vendange, à quel date, sur quel cépage, pour faire quelle cuvée, pour quel, quel volume de, de bouteille. Donc tu penses au
0: consommateur avant tout, à celui qui va acheter ta bouteille. Euh, tu...
1: Ah mais ce n'est que ça ce n'est que ça notre problème. Je veux dire, mon problème, c'est de, de bâtir une marque. c'est-à-dire, cette marque, elle doit être adoubée par des consommateurs qui sont des professionnels, qui soient des cavistes, des sommeliers, des restaurants, voire d'autres vignerons. J'ai l'exemple d'un vigneron en Bourgogne euh, très connu qui a goûté mes vins et qui a fait un post Instagram et qui m'a valu plusieurs appels d'importateurs ça j'ai au final si j'arrive à bâtir une produit et, et impressionner un professionnel qui va bien parler de mon vin eh bien, du coup ça va avoir des retombées sur mon économie donc il faut que je construise à la fois des produits qui à la fois des produits qui plaisent aux consommateurs et qui permettent d'adresser mes marchés et du coup avec un certain nombre de compromis il ne faut pas que les vins soit des gros volumes, soit trop originaux, trop atypiques. Et en même temps, il faut que je construise des cuvées qui vont intéresser euh, ces publics atypiques qui, eux, vont me faire le travail d'influence pour bâtir la, la, la réputation de ma marque. Et donc, le travail de gamme, pour moi, c'est ça. Ce n'est pas que du push de produits, c'est à la fois construire une gamme de produits qui va pouvoir faire de la résonance pour que notre marque puisse exister, puisse devenir à acquérir un succès d'estime qui ferait qu'il y aura plus d'appels entrants et que ma distribution sera plus facilitée.
0: Tu as choisi d'agrandir le, le vignoble de 7 hectares supplémentaires et tu as une méthode de, originale pour
1: le financer. Alors pourquoi agrandir et pourquoi cette méthode originale Alors ah oui, effectivement, je, donc je lance un, un projet de financement participatif de rachat de 7 hectares. D'abord, première raison, c'est que j'ai plus l'argent pour acheter ces vignes. C'est-à-dire qu'après deux années de récolte, je veux dire, le, le, la trésorerie qui me reste, elle doit servir, financer mon besoin en fonds de roulement, elle doit finir, financer mon stock que je vais constituer les deux ou trois prochaines années pour pouvoir avoir du vin dans mes chais et pouvoir être en marché. Donc je veux dire, mon argent, maintenant, il doit, être sur, il doit servir à ça. Et après, c'est une opportunité. C'est un ami vigneron. Que c est, c est, il y a des problèmes de santé familiaux. Et du coup, il est obligé de vendre. Il est en bio. Il m'a demandé d'acheter. Et donc, ça ne tombait pas forcément dans bon timing. Et depuis longtemps, je réfléchis à mes éléments de différenciation. Et je dis, j'ai quoi de différent par rapport au propriétaire bordelais euh, si j'arrive et je suis propriétaire à 100% de ma propriété et que c'est euh, la propriété bordelaise est une propriété familiale, c'est-à-dire familiale, ça veut dire que les enfants sont héritiers, les parents, il y a une propriété, il y a une propriété qui est assez fermée. Et du coup, comment moi être différent Mais Je veux dire, faut que je devienne la première propriété au 100% propriétaire. Et si, si j'ai un propriétaires qui achètent avec moi ces vignes et qui participent à l'aventure et que, à qui je raconte cette histoire et qui euh, véhiculent mes valeurs, eh bien on sera 100 à raconter. Quand, je vais leur donner du boulot à ces actionnaires. Je vais leur dire, quand tu vas chez un caviste, hein, tu parles de Cassebonne. Quand tu vas chez un restaurant étoilé, euh, tu parles de Cassebonne. Et euh, si j'ai 100 personnes sur le terrain qui, juste parce qu'ils adorent les valeurs de la marque, ils adorent ce qu'on fait comme boulot, et qu'ils ont envie de participer à l'aventure, euh, prêchent cette bonne parole, mais le boulot il va être plus simple pour moi. Donc je, donc je saisis cette opportunité pour lancer un peu ce pari fou qui est de trouver sans actionnaires. Et j'aurais pu, alors, pu, euh, des amis m'ont dit, mais t'es bête, quoi, c'était beaucoup plus simple, euh, dans ton milieu des startups, de trouver cinq euh, mecs qui allaient mettre 50 000 euros. Euh, il aurait défiscalisé, euh, t'en aurais trouvé que 5. D'ailleurs, je te donnais les noms. Euh, euh, donc, cinq j'aurais eu cinq déjeuners à faire, j'aurais trouvé mes cinq investisseurs. <coughs> mais ça n'a pas d'intérêt. J'en préfère 100. Et du coup, c'est plus compliqué parce que... Mais comment
0: tu vas les gérer oui. Comment tu vas les gérer et qu'est-ce euh, qu que tu vas leur apporter
1: <coughs> Qu'est-ce que je vais leur apporter Je vais leur apporter une, une réunion annuelle. On va se réunir à Paris ou dans les vignes où on va sortir toutes les cuves, toutes les cuvées et expliquer ce qu'on a fait, les difficultés. On va partager cette vigneron ensemble. Donc, donc ça, ça peut être... Ceux qui rejoignent déjà l'aventure, on a déjà trouvé à peu près la moitié des fonds à date, bah c'est ça qu'ils cherchent, cette aventure. Ce matin, j'avais deux visites de gens qui cherchent à partager par procuration cette histoire, pas seulement faire un investissement. Et puis après, voilà, c'est à moi, le digital offre quand même beaucoup de solutions pour communiquer. Je ne sais pas quelle forme ça prend, ça sera peut-être le groupe WhatsApp des, des amis de Casbonne où je leur dirais, super les gars, on vient de rentrer au Ritz, super les gars, là, on vient de sortir une cuvée en marché. Euh, partager le post Facebook pour la sortie de notre cuvée de plan parcellaire, c'est juste incroyable. Partager sur les réseaux sociaux et j'aurai 100 personnes qui partent comme un seul homme euh, sur LinkedIn ou sur Facebook euh, leur entreprise, quoi leur le projet auquel ils participent. Donc je, je, le pari, c'est celui-là pour moi, c'est de réussir à fédérer. Alors du coup, c'était euh, je c'était pas 500, c'était pas 10, c'était pas 500. Parce que 500, ça deviendrait ingérable. Parce que les 100, il faut que n'importe qui de ces, de ces personnes, qui en général sont des entrepreneurs, sont des commerçants, sont des... Il y a un caviste, il y a deux vignerons, euh, il, y a, il y a des gens de tous bords, il y a, il y a, un, il y a un entraîneur des, des dans le cheval, euh, il, y a, il y a des gens de tout univers comme ça qui sont rejoints le projet. Et ces gens-là, quand ils m'appellent, il faut qu'ils me disent hey « Jean-Baptiste, je suis à Bordeaux euh, mardi prochain, ce que t'es là, il faut que dix fois par an je sois avec eux et que je leur fasse la visite du vignoble et que je partage cette aventure. » Et du coup, euh, c'est possible à 100, parce que j'espère qu'il y en aura dix qui viendront dans l'année, pas 100. Euh, mais si j'en ai 500, je ne pourrais pas tenir une démarche humaine de communication avec, avec ce réseau.
0: Ouais, aventure intéressante, donc à, à faire à suivre, quoi.
1: On essaie, quoi. — euh,
0: euh... Quel parallèle et quelle différence tu fais entre la viticulture et tes autres activités
1: La grosse, grosse différence, c'est les, les cycles de décision et les cycles d'investissement. C'est horriblement lent, pour moi qui suis issu du digital, où tous les 15 jours, on doit prendre une décision. C'est horriblement lent de se dire, on planifie une plantation, mais pour une plantation, il faut qu'on commande des plants au pépiniériste et le pépiniériste me dit si tu veux déraciner il faut que tu me le commandes 18 mois à l'avance et tu auras ta commande livrée dans 18 mois et tu planteras dans 18 mois et tu récolteras dans 5 ans quoi.
0: — C'est marrant parce que j'avais une autre question là que j'avais préparée sur oui. mon petit papier. La, la viticulture est une activité à temps très long, que ce oui. soit sur oui. le plan financier. Je l'avais skippé, oui. cette oui. question, oui. parce que je pensais qu'on y avait déjà répondu. Oui. Mais en
1: fait, non, c'est vrai. Vraiment... C'est celle-là. C'est celle-là que tu poses par rapport à la, les, la différence, par rapport à ce que j'ai fait. Euh, mais en même temps, du coup, euh, j'apprends notre temps. J'apprends un temps de la stratégie et pas de la tactique. C'est-à-dire qu'on est obligé de poser des visions stratégiques et de les mettre en œuvre. Et on ne vit pas, euh, du coup, le stress quotidien de l'impératif du client qu'on doit livrer dans trois jours. On est dans, dans des cycles de la nature où, hors catastrophe naturelle, qui, j'espère, se reproduiront moins souvent. Euh, on ne vit pas ces stress. Quoi. On vit sur, sur des cycles longs et des, des cycles sereins, des cycles d'organisation. Il n'y a, a fondamentalement aucune urgence à, à 24 heures. On peut toujours décaler quelque chose à la semaine d'après et réorganiser son travail.
0: Sauf les traitements.
1: Sauf les traitements.
0: Là, j'ai une question aussi, on, a, on y a partiellement répondu, mais pas totalement, parce que euh, quand tu élabores ton vin ta gamme, tu penses aux consommateurs, bien sûr, mais comment est-ce que tu intègres l'aptitude au vieillissement de tes vins dans tes choix à la vigne et au chai Est-ce que l'aptitude au vieillissement dans ta gamme, dans tes vins, est-ce que c'est quelque chose d'important ou est-ce que c'est un choix secondaire
1: Sur chaque cuvée, on a une intention, c'est-à-dire quand on fait notre parcellaire Perron-Boucher, on a dit on veut faire un grand vin blanc de garde, David me dit j'ai goûté par un ami un grave issu des années 60 qu'on a dégusté il y a quelques années et qui était juste magique 30 ans après je veux refaire ce vin donc là on est typiquement dans une dans une projection d'une cuvée où on se dit mais et pourquoi ça tient ça ça tient parce que dans les années 60 on vend dans les parce que dans les années 60 on ne filtrait pas, on n'avait pas les, les, les tangentiels, les osmoses inverses, les filtrations sur plaque, donc on n'avait pas tous les outils de logique moderne. Donc on fait, au final, on laissait de la matière dans ces vins, on les débourbait, ils reposaient, puis on a un vin, vin relativement clair, on le mettait en bouteille, et puis en bouteille, les dépôts finissaient par, par déposer, et, et on avait fait un vin qui avait cette structure, et du coup de cette intention. Mais on a inventé une cuvée qui est, qui est non filtrée, qui est sur ses cépages de maturité, qui est sur un élevage barrique sur les sémillons. Et du coup, on a conçu une cuvée qui est conçue pour être sur la garde. Ça ne veut pas dire qu'il ne se goûte pas aujourd'hui. Il s'est très mal goûté dans les six premiers mois, mais aujourd'hui, un an après, il commence à s'ouvrir et commence à être intéressant. Mais j'ai aucun souci sur la capacité de ce vin blanc à vieillir. Par contre, on va concevoir une autre cuvée, on va concevoir, cette année, on va s'amuser avec un pet-nat. L'intention du pet-nat, c'est vers un vin facile à bulle, avec un peu de sucre résiduel, pour être bu dans l'année, quoi. Je ça fait de la trésorerie en plus. Et bien, sûr. Et en plus, plus j'ai pas, pas de stock. Donc, je suis obligé, dans ma gamme, de concevoir, je dis à David, dans tes cuvées, tu dois me concevoir des cuvées que je vais mettre en marché en avril-mai, parce qu'il y a un moment, il faut qu'on commence le commerce, quoi. Euh, — Donc il faut des cuvées rapides. Hein
0: — Mais comment dire, pour la réputation du, du domaine, l'idée qu'un vin apte au vieillissement peut apporter des, sur la
1: notoriété ah, ?— C'est évident. Hein. C'est évident, mais je crois que c'est pas non plus la seule vérité. Je pense qu'on peut faire la notoriété quand on voit un Jacques Ilbleau... En en Loire, au-delà au, 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 au de ces grandes cuvées en blanc et grandes cuvées en rouge, une de ces cuvées emblématiques, c'est son triple sec, euh, qui est des bulles, qui est un vin facile, vinifié, mais qui, euh, qui est probablement la cuvée la plus connue qui produit. Donc je, veux dire, je pense qu'on peut contribuer aussi à sa notoriété d'un domaine avec une cuvée emblématique très bien vinifiée, très bien marketée et délicieuse et facile à boire. Donc je, ça ne s'oppose pas en fait. Là,
0: pour l'instant, c'est un peu prématuré parce que tu as très peu de vins à vendre, malheureusement. Comment tu imagines ta commercialisation, tes clients et tout ça On en a vaguement parlé, là mais est-ce que tu as un plan stratégique au niveau commercial Le marketing, on en a pas mal parlé, le commercial. Alors,
1: je vais. Euh, le, mon, mon, schéma, mon schéma de base, c'est dire je peux valoriser mon vin que s'il est sur des meilleurs marchés traditionnels. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut que je sois dans des restaurants de qualité, il faut que je sois chez des cavistes passionnés, il faut que je sois auprès de consommateurs avertis. Euh, c'est ça qui va faire ma notoriété, qui va faire mon approche. Donc, mon, mon premier travail, c'est celui-là. Donc, je travaille Instagram que pour ça. C'est-à-dire, mon réseau Instagram, c'est un réseau de professionnels. Globalement, 50% des gens qui me suivent sur Instagram, c'est des sommeliers, des restaurateurs, des cavistes. Et euh, j'ai commenté leurs posts, j'ai suivi, suivi leurs publications, ils me suivent en retour et à force de travail, ils me suivent peu à peu et j'ai peut-être 500 sommeliers, 500 cavistes euh, qui me suivent sur Instagram et qui commentent et qui interagissent avec moi et qui, du coup qui connaissent la marque sans l'avoir goûté. Donc ça, c'est mon cœur de cible. Après, moi, ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible, Donc, on va travailler à l'export, on va travailler dans, dans l'extension sur l'export et ce que j'aimerais. À terme, c'est de, de restituer une forte part de commercialisation aux particulier avec un modèle particulier, c'est-à-dire je pense que l'avenir et à la reprise pour le producteur de la consommation à son, à son consommateur direct euh, sont en proximité soit à distance, et si à distance je pense qu'il faut ré... je souhaiterais réinventer un système qui consisterait à vendre du vin avec des volumes assez importants auprès particuliers avec des systèmes de regroupement de commandes par 60, par 120 bouteilles avec des histoires de un club de fidélité un club d'avantage pour, pour ces gens là probablement mes ambassadeurs, probablement mes actionnaires en me disant eux-mêmes qui disent, bah, je suis actionnaire de ce domaine j'en achète, j'ai un super prix euh, euh, commandé avant 8 jours mais il faut se regrouper ma commande et un seul point logistique je rassemble les huit commandes agrégées sur la même commande et j'expédie sur un point de vente et je pense qu'il y, y a une commercialisation à inventer là-dessus, à réinventer
0: réinventer oui parce que ah, ça c'est classique c'est ouais, ouais. quelque chose qui existait il y a 30 ouais, ans ouais. qui s'est peu à peu perdu parce qu'on
1: qu a perdu les fichiers papier quoi. les fichiers papier ont plus fonctionné et, ceci, et puis il euh, y, y a eu moins de stockage il y a eu moins d'intention euh, c'est pas si simple à faire parce que le, le consommateur il, il achète que s'il y a une rareté mais euh, je pense qu'il y, y a un pari à faire là-dessus.
0: Là, euh, là un, un plan un peu plus euh, général. Euh, Bordeaux, euh, on est dans le dur actuellement. On en a parlé ensemble euh, sur le plan économique et médiatique pour euh, ces vins d'entrée de gamme essentiellement. Quel impact cela sur l'image de ton vignoble et de tes vins Et est-ce que, est que ça impacte ton activité économique
1: Moi, aucunement. Aucunement. Et même c'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité parce que euh, euh, j'arrive pas dans, le, dans la structure de gamme, dans, dans le travail qu'on fait, dans le travail sur les cépages oubliés, dans la, dans la structure des cuvées. Euh, je, quand je vais voir un sommelier parisien, il me dit ah enfin du Bordeaux. C'est à dire je suis l'opposé le, le, du Bordeaux bashing parce que j'incarne une une typicité de produit qui n'est plus dans le qui est différente. Et du coup, j'incarne un nouveau goût. Et je crois que la restauration ne demande que ça, remettre du Bordeaux à sa carte. Elle demande... Parce que c'est des en fait c'est des phénomènes de mode. Aujourd'hui, on est dans une mode du Bordeaux bashing. Ça a été bien de dire que les vins de Bordeaux n'étaient pas bons, pour un certain nombre de raisons justifiées ou non. Et du coup, comme tout de mode, il y a 20 ans, les vins de Loire se vendaient pas. Il y a 20 ans, le Beaujolais était en crise. Aujourd'hui, le Beaujolais et la Loire, ils ne savent plus quoi faire de leur vin. Quoi. Mais ça se vend, ça s'exporte. Donc c'est bien qu'on est dans des cycles. Donc il y a un moment, il faut redonner l'opportunité à la presse et aux acheteurs de reprendre le Bordeaux parce qu'on va leur reproposer. On va, on va apporter une réponse qui dit « J'ai compris vos critiques. J'ai compris pourquoi vous n'aimiez plus le Bordeaux. Euh, je je l'ai réinterprété, le Bordeaux. J'ai des nouveaux produits. » Et à partir de ce moment-là, ben, je prends le pari que si une génération de viticulteurs porte ce, ce credo, je prends le pari que dans cinq ans, euh, les, les, les magazines vont titrer le grand renouveau des vins de Bordeaux c'est le propriétaire qui tire l'appellation euh, Bordeaux change donc, euh, donc je veux dire il suffit juste de fédérer entre viticulteurs qui part qu ont compris ce message et qui ont envie de faire autre chose et moi, pour moi c'est une immense opportunité marketing et à la limite paradoxalement c'est plus simple pour moi de vendre du Bordeaux dans ce contexte puisqu'il n'y a plus de Bordeaux à la carte des restaurants à Paris, c'est quand même plus simple d'insérer un Bordeaux puisqu'il y a une place.
0: <rire> Excellent, oui. C'est un point de vue. Euh, ça, 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 ça se tient. Avant, dernière question. Tu as accepté de me consacrer du mmh. temps pour ce podcast. Pourquoi
1: mais parce que d'abord, j'adore la démarche, j'ai suivi un, certains de tes, tes podcasts, le, 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 le dernier que tu as fait avec Arnaud Daffy a été passionnant de voir le, le parcours, de laisser le, le temps, le parcours d'un homme, comme ça, se raconter pendant une heure sur ce qu'il a fait, pourquoi, il y en a et, est, et appris, ça me donnait aussi des... des et puis c'est un exercice, puis aussi un, de, de mon côté, c'est un exercice de synthèse, et puis ça fait longtemps qu'on parlait de toi, je veux dire, par, par plusieurs personnes me disaient il faudrait que, que tu rencontres Régis et puis voilà c'était l'opportunité opport, qu'on fasse connaissance et je dois t'en donner le mérite d'avoir fait le premier pas ça fait longtemps que je me disais il faudrait que je l'appelle et puis j'ai jamais eu le temps et t'as fait le premier pas j'en suis ravi
0: Et la dernière question, quel sujet important as-je oublié de traiter et que souhaites-tu ajouter pour conclure cette entrevue
1: Mais je, je te souhaite une bonne reconversion en bio ce euh, sera vraiment un plaisir qu'on si, de, 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 de bosse ensemble sur le partage d'expériences. Et puis, euh, puis voilà. Mm.
0: Merci Jean-Baptiste. Chères auditrices et chers auditeurs, cette, si cet épisode t'a interpellé, n'hésite pas à le commenter. Par exemple sur mon compte Instagram, RCHBX, ou sur mon compte Twitter, RCHBX également. Ou encore, ou encore sur mon profil LinkedIn, Régis Chagny. Si tu as une question, je me propose d'y répondre dans le prochain épisode de à l'écoute de ton vigneron. Merci d'avoir ouvert grand tes esgourdes et à bientôt pour un nouvel épisode.